0: Wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir eine breite soziale Bewegung organisieren, die auch in der Lage ist, eben genau diese Durchsetzungsperspektiven zu
1: schaffen? Und das ist wirklich ein Problem. Ein Erfolg von Armutsbetroffenen ist, dass wir uns gerade gemacht haben, hingestellt haben und gesagt haben: Sprecht doch bitte nicht immer nur über uns, sondern mit uns.
2: Und das ist natürlich auch für Bündnispolitik total wichtig, dass es da auch Menschen gibt und Beziehungen gibt, die man knüpfen kann.
1: Transit Talk, der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
3: Willkommen zum Transit Talk. Wir haben den Podcast vom Institut Solidarische Moderne ein bisschen neu angedacht und neu aufgesetzt. Wir sind jetzt ein festes Team von Gastgeberinnen. Das sind Daphne Büllersbach, Kerim Schamberger und ich, Corinna Genschel. Und wir werden die nächsten Monate, einmal im Monat, einen Podcast zu aktuellen Themen machen, wo wir über den Crossover-Gedanken und äh, solidarische Transformationsperspektiven reden wollen. Heute habe ich total spannende Gäste und ich freue mich, dass sie da sind. Das ist einmal Jana Seppelt. Jana arbeitet bei Verdi. Ich kenne sie schon seit 2010, habe ich noch mal heute überlegt, als ich äh, mir sozusagen meine Geschichte und Janas Geschichte angeguckt habe. Da war sie bei Verdi in Stuttgart und wir haben zusammen Krisenproteste vorbereitet. Der zweite Gast, wo ich mich sehr, sehr drüber freue, kommt aus Hamburg. Das ist Susanne Hansen. Susanne habe ich real erst vor ein paar Wochen kennengelernt, kenne ich aber schon länger. Susanne ist von Ich bin armutsbetroffen und ist seit Mai, eigentlich seit Anfang an dabei und äh, total aktiv. Und Simon Teune ist vom Protestinstitut, er ist politischer Soziologe und Simon kenne ich tatsächlich am allerlängsten von euch allen. Ich war nämlich schon mal ein Objekt seiner Beobachtung, als er das äh, Berliner Sozialforum erforscht hat und äh, uns, uns, die wir da im Berliner Sozialforum gearbeitet und politisch gestritten haben, uns beobachtet hat. Das war 2005 oder irgendwie sowas, mhm. vier, fünf in dem Dreh. Äh, ich freue mich total, dass ihr drei hier seid und dass ihr die ja an den Geräten sitzt, äh, uns zuhört. Wir haben nämlich eine ganz spannende Folge vor. Wir wollen über die aktuelle Gerechtigkeitskrise reden, aber auch über aktuelle Gerechtigkeitskämpfe, die sich in den letzten Monaten immer weiter zugespitzt haben oder zugenommen haben und sehr beweglich und lebendig sind. Wir fangen auch gleich mit Jana an, die sozusagen aus den, aktuellen Tarifauseinandersetzungen, die äh, im TVÖD, also in Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, die sehr lebendig, das habt ihr alle überall auch verfolgt. Es gab schon die ersten viele Warnstreiks, es gab auch ein Zusammengehen von EVG, von der äh, Eisenbahnergewerkschaft und Verdi, es gab ein Zusammengehen von Verdi und der EVG und Fridays for Future, es gibt ein Zusammengehen mit der Krankenhausbewegung, mit Mieterinnenbewegung und so weiter und so fort. Die Tarifauseinandersetzungen waren jetzt letzte Woche in der dritten Runde und sind am Mittwoch, am 29.03. erstmal als gescheitert erklärt worden. Sie sind jetzt in der Schlichtung und wir sind alle in Erwartung der äh, Auseinandersetzungen, die da noch kommen. Und ich würde dich Jana bitten, vielleicht mal aktuell zu er erklären, wo seid ihr eigentlich gerade in den Tarifauseinandersetzungen und was ist da zu erwarten? Und vielleicht auch noch mal einen Blick darauf zu geben, äh, warum ist es dieses Jahr, wirkt es sozusagen dieses Jahr so sehr anders und so sehr stark und auch, dass sozusagen die Gesellschaft ein bisschen mehr an der Debatte um Tarifauseinandersetzung teilnimmt? Danke,
0: Corinna, dass ich hier sein kann. Ähm, vielleicht mal ganz kurz ein bisschen Rückblick weg von der aktuellen TVÖD-Runde hin auf, äh, wir haben ja nicht nur sozusagen große Runden, nicht nur größere Runden im öffentlichen Dienst, sondern die Situation ist natürlich die, dass äh, mit dem Überfall äh, der Ukraine und der Energiekrise die Inflation in Deutschland äh, massiv angestiegen ist. Und natürlich äh, viele Beschäftigte, viele Transferleistungsempfänger, viele Menschen in diesem Land äh, sozusagen Reallohnverluste haben, ne? ob sie jetzt quasi innerhalb eines Tarifvertrags haben oder einen Betriebsrat oder was auch immer. Reallohnverluste betreffen auf jeden Fall jeden und insofern sind wir natürlich seit ähm, dem Frühjahr letzten Jahres da in, ähm, in jedem, in jeder Tarifverhandlung gefordert. Äh, die Real- und Verluste tatsächlich wieder äh, reinzuholen. Ne? Das gilt für kleine Haustarifverhandlungen. Das äh, gilt natürlich auch für die großen Runden. Die großen Runden sind deswegen wichtig, weil sie natürlich eine unglaubliche Signalwirkung haben. Ne? Also im öffentlichen Dienst, ähm, über zwei Millionen Beschäftigte. Wenn man sich anguckt, wie viel Tarifverträge sich auf diesen Tarifvertrag beziehen, dann reden wir hier schon mal locker über deutschlandweit sozusagen 10 Millionen Beschäftigte, die da betroffen sind, die haben alle Familie, Kinder, wie auch immer. Das heißt, das sind natürlich große Runden, wo auch klar ist, okay, Reallohnverluste müssen ausgeglichen werden und wir haben eine Situation, dass eben durch die Entlastungspakete der Bundesregierung im letzten Jahr keine wirkliche Entlastung bei den Beschäftigten sozusagen in dem Ausmaß angekommen ist, wie es Belastungen gab. Und ähm, die Inflationsausgleichsprämie, die sozusagen in dieser konzertierten Aktion im September ähm, ausgehandelt worden sind, natürlich auch die Tarifverhandlungen massiv beeinträchtigt, weil das sind ja Sonderzahlungen, Einmalzahlungen, die zwar erstmal helfen, aber natürlich einem langfristigen Reallohnverlust. Und, und wir reden ja hier über ähm, Zahlen zwischen 8 und 10 Prozent, die dann eben nur zum ganz kleinen Teil durch die Entlastung irgendwie ähm, verändert werden. Und insofern ist es natürlich extrem wichtig, dass wir hier tabellenwirksame, klare Entlastung vor allem auch für die unteren äh, Lohngruppen haben, damit eben Menschen ähm, sozusagen aus dieser eigentlich auch Enteignung ähm, sozusagen wieder rauskommen und äh, da tatsächlich keine Reallohnverluste haben. Um jetzt mal auf das Thema TVÖD zu kommen. Wir haben ja eine Lohnforderung von 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro. Und das funktioniert eben so, dass 500 Euro Festgeld gefordert ist. Und alles, was quasi 10,5 Prozent darüber ist, soll dann mehr bezahlt werden. Das betrifft dann aber vor allem die oberen Lohngruppen. Und dieser hohe Festbetrag führt dazu, dass eben bei den unteren Lohngruppen eben in sehr großem Umfeld eine, eine Entlastung passiert. In den letzten, also die, wir, haben, wir haben enorme Warnstreiks gesehen im Bereich des öffentlichen Dienstes. Äh, wirklich eine Mobilisierung der Beschäftigten, die wir auch lange nicht mehr gesehen haben. Wir haben hier in Berlin, also ich bin in Berlin zuständig für den Bereich Gesundheit, soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft. Wir kannten jetzt schon wie von Vivantes und Charité, dass wenn man das richtige Thema trifft sozusagen, es war die Entlastung in dem letzten Jahr, dass natürlich viele sich in der Verdi, äh, berliner Krankenhausbewegung aktiviert haben und auch mit Bündnispartnern und so weiter dann wirklich hier losgegangen sind. Ähm, wir haben jetzt beim jüdischen Krankenhaus gesehen, 20 Jahre nicht gestreikt, sozusagen, dass hier ne, sozusagen die Situation auch dazu führt, dass ne, die haben an einem Streiktag aus, aus, aus dem Stand sozusagen drei Stationen geschlossen, was in dem Krankenhaus schon eine enorme Leistung ist. Wir sehen es aber auch bei der Berliner Stadtreinigung hier, die äh, wirklich auch auf der Straße ist, wie schon lange nicht mehr, auch wirklich lange Jahre nicht mehr. Und das zeigt natürlich auch die Not der Beschäftigten. das zeigt aber auch, dass wir als ähm, Gewerkschaften uns ne, und als Verdi uns da auch sehr stark darauf vorbereitet haben. Ähm, es ist jetzt so, dass äh, die dritte Verhandlungsrunde also es war ja schon wirklich so ein Trauerspiel. Ne? Also dass eine Arbeitgeberseite nach zwischen der zweiten und dritten Verhandlung diesen massiven Warnstreiks nicht in der Lage ist, irgendwie ein gescheites Angebot vorzulegen, spricht schon Bände. Spricht natürlich auch Bände über die Zerstrittenheit sozusagen auf Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Ähm, spricht auch Bände darüber, wie wenig die Bundesregierung in Verantwortung geht um zu sagen, wir finanzieren sozusagen auch jetzt äh, den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern vielleicht einen Teil der äh, Lohnkosten, die auf sie zukommt. Ähm, für uns war total klar, dass trotz einer sehr schwierigen Kommunikation von der Arbeitgeberin, die dann irgendwann gesagt haben, wir, wir haben doch 8 Prozent angeboten, was sie unterschlagen haben, ist auf 27 Monate und auch mit einem sehr äh, geringen sozusagen Mindestbetrag, dass irgendwann klar war, wir können das nicht annehmen. Ne? Also nicht auch mit, äh, mit einer ganz klaren Erwartungshaltung von Seiten der Mitglieder, die wirklich sehr viel hier auch aktiv geworden sind. Und jetzt ist klar, jetzt geht es erstmal eine Schlichtung und wenn äh, wir es ein Schlichtungsergebnis geben. Das kann die Tarifkommission dann nochmal bewerten und auch nochmal in Anschlussverhandlungen gehen. Und dann wird es irgendwann eine ähm, sozusagen abschließende Bewertung geben. Und dann kann die Tarifkommission entscheiden, ob sie jetzt eine Mitglieder befragen oder Urabstimmung machen und dann könnte es auch sein, dass wenn das Schlichtungsergebnis sozusagen nicht ausreicht, dass wir hier ähm, auf Erzwingungsstreiks im öffentlichen Dienst äh, zusteuern. Das ist auch schon sehr lange äh, nicht mehr, äh, hat es schon sehr lange nicht mehr gegeben. Das letzte Mal sozialen Erziehungsdienst auch mit einer Schlichtung und das Mal davor war glaube ich 2006 mit der Arbeitszeit im, im öffentlichen Dienst.
3: Vielen Dank, Jana. Wir kommen nachher auch nochmal auf eure Bündnispolitik und die Unterstützung, die quasi die Tarifauseinandersetzung, die Lohnkämpfe derzeit haben. Ich würde gerne zu dir, Susanne, übergehen, weil bei Ich bin armutsbetroffen, finde ich, wenn man das letzte Dreivierteljahr oder das letzte Jahr anguckt. Ihr seid im Mai gestartet, wenn ich das richtig weiß, mit dem ersten Tweet und ihr habt dann eine wahnsinnige, ich sag mal, Karriere hingelegt. Ihr seid sehr sichtbar geworden. Es wird über euch und mit euch gesprochen und das Thema sozusagen Armut und was heißt eigentlich, ich bin armutsbetroffen, ist quasi auch medial jenseits von linken Medien Thema geworden. Gleichzeitig ist bei euch ja die Entlastung nicht angekommen. Da gibt es sozusagen eine, offensichtlich sowas wie eine Grenze. Ich würde jetzt von dir gerne wissen, wie du das letzte Jahr mit ich bin armutsbetroffen erlebt hast, was du da sozusagen als Erfolge siehst, wie euer Weg da drin war und äh, wo ihr aktuell gerade steht.
1: Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit bekommen, dass wir uns das nochmal darstellen dürfen und können. Wir haben, wie du sagst, eine Karriere hingelegt. Ähm, wir sind zum allerersten Mal sichtbar geworden und alleine das war schon ein Riesenerfolg. Ähm, ich glaube, den größten. Es gibt zwei große Erfolge. Der eine große Erfolg ist, dass wir durch einen Tweet, den Annie W. damals ähm, Anfang Mai äh, veröffentlicht hat, eigentlich, weil sie über einen Fokusartikel so wahnsinnig sauer war, der wirklich äh, sehr stigmatisierend war und uns wieder als faule und äh, schmarotzende äh, Empfänger dargestellt hat. Ähm, darüber hat sie einen Tweet geschrieben und hat aufgerufen, dass Armutsbetroffene sich dazu ebenfalls äußern sollen und äh, die Wut war einfach groß genug und auch die Verzweiflung muss man sagen, weil die, äh, der Überfall Russlands auf die Ukraine und die Inflation, die dadurch in Gang gesetzt worden ist, ähm, hat die Menschen tatsächlich an den Rand dessen gedrängt, was noch zu ertragen ist. Also plötzlich arm war, war man als Hartz-IV-Empfangende, als Grundsicherungsempfangende Person vorher schon, aber plötzlich hieß es wirklich nacktes Überleben. Also bei mir persönlich, ich bin Gott sei Dank jetzt ja raus, aber bei mir war das so, ich habe äh, zwei Kinder. Ich habe ähm, dadurch, dass ich arm trotz Arbeit war und aufgestockt habe, habe ich 105 Euro in der Woche zur Verfügung gehabt. Ich habe aber einen 15-jährigen Sohn, der komplett neue Klamotten brauchte. Und bei uns und zwar die Situation, also 105 Euro zur Verfügung haben, heißt nicht, oh, ich gehe mal ins Kino oder so, sondern ich kaufe Medikamente, ich kaufe Schuhe fürs Kind, ich kaufe Klamotten fürs Kind, ich kaufe Lebensmittel für, für uns allen. Und wenn ein Teenager neue Klamotten braucht, kriege ich die auch nicht mehr Secondhand gekauft. Und bei 105 Euro kann ich dem Schuhe und eine Jacke kaufen, aber dann ist nichts mehr übrig, so ungefähr äh, nicht mehr viel jedenfalls fürs Leben. Und zum allerersten Mal waren Millionen Armutsbetroffene vor der Situation, Esse ich, bekleide ich mich ein, bezahle ich die Brille. Und das ist eine Situation, die einen so großen Leitungsdruck hervorgerufen hat, dass immer mehr Leute wütend waren und wir uns gezeigt haben. Und dadurch, dass wir unsere Geschichte ehrlich erzählt haben. Wir haben nicht irgendwie, also nicht auf die Barrikaden gegangen und haben gefordert, sondern wir haben einfach nur unsere Geschichten erzählt, haben wir Armut ein Gesicht gegeben ohne zu polemisieren. Und das hat, glaube ich, Tür und Tor geöffnet. Und es sind immer mehr Leute zugekommen, die sich getraut haben, das auch zu erzählen. Und der große Erfolg, der sich eingestellt hat, ist, dass wir gehört werden, dass nicht mehr ganz so viel über uns, sondern viel mehr mit uns gesprochen wird. Und was ich aber auch als sehr großen Erfolg bewerte ist, dass es eine Selbstermächtigung gegeben hat. Immer mehr Leute, die wie ich armutsbetroffen waren und total isoliert und zurückgezogen gelebt haben, was die Pandemie ja nochmal verstärkt hat, haben sich getraut, nach draußen zu gehen, haben Kraft gewonnen und es gibt wahnsinnig viele unter uns, die sich plötzlich Gedanken machen, wo kann ich eine Umschulung machen? Wo kann ich einen Job machen? Ich persönlich bin aus meiner äh, aufstockenden, Trans also ich hatte Hartz 4 bekommen und aufgestockt, weil ich selbstständig war. Ich bin raus. Ich kann jetzt selber aus von meinen Aufträgen, die ich generiere, leben, weil ich wieder Selbstbewusstsein gewonnen habe, weil ich in dieser Gruppe Gleichgesinnte gestärkt worden bin. Und das ist etwas, was ganz oft gar nicht gesehen wird. Wie viel Kraft wir auch nach innen gegeben haben, uns selber um uns zu ermächtigen und nach draußen zu gehen. Und das ist eigentlich für mich fast noch der größere Erfolg. Vielen Dank. Habt ihr als ich bin armutsbetroffen, wie seid ihr
3: organisiert? Das ist am Anfang war es ja sehr starken Social Media Phänomen, ich wir sehen uns aber öfter auf Kundgebungen und auf Veranstaltungen und ihr habt, glaube ich, Ortsgruppen. Aber vielleicht sagst du nochmal, was ihr, wie ihr organisiert seid, damit äh, sich das alle vorstellen können. Und
1: welche, habt ihr Forderungen oder. Ja, wir haben äh, uns am Anfang tatsächlich nur in, in Ortsgruppen äh, hauptsächlich äh, zusammengetan. Inzwischen gibt es aber auch so eine bundesweite Vernetzung, die sich auch sehr schnell gefunden hat. Wir sind digital vernetzt und arbeiten in Arbeitsgruppen zusammen, um eben auch Forderungen zu stellen. Die ähm, haben wir bei unserer Kundgebung im, im Oktober hier in Berlin auch ähm, veröffentlicht. Es geht halt eigentlich im Grunde genommen darum, dass man krisenfest leben kann. Also, dass man, dass, dass Armutsbetroffene, was ja nicht nur Hartz-IV-Empfangende oder jetzt Bürgergeld Bürgergeldempfangende sind, sondern es betrifft ja Millionen von Rentnern. Es trifft Leute, die erwerbsunfähig sind, die krank sind, die einen Unfall hatten. Es trifft Kinder. Also Studierende sind ja auch in unserer Gruppierung drinne, weil sie einfach, ein Drittel aller Studierenden ist armutsbetroffen. Die haben kein Geld, um zu über, also nicht genügend Geld, um zu überleben. Und ähm, wir sind Bundesweit über Arbeitsgruppen vernetzt und wir machen aber in, in den einzelnen Ortsgruppen in Hamburg, Köln, Kiel, Berlin und München zum Beispiel versuchen wir in Bündnisse zu gehen. Also wir sind mit Verdi zusammen äh, und anderen Gruppierungen bei Genug ist Genug. Wir sind in Hamburg ähm, im solidarisch aus der Krise. Wir versuchen halt ähm, andere gesellschaftliche AkteurInnen zu treffen und mit denen gemeinsam für mehr Gerechtigkeit für alle einzustehen. Also es geht nicht nur darum, die Situation für Armutsbetroffene besser zu machen, sondern wir wollen mehr soziale, aber auch Klimagerechtigkeit, weil nur so eine Zukunftsfähigkeit in dieser Gesellschaft erreicht werden kann.
3: Vielen Dank. Als wir im August, September sich die ersten Bündnisse und Gruppen zusammengetan haben, über die Energiepreiskrise, die Inflation, und die Unbezahlbarkeit des Lebens ähm, zu reden und zu planen und äh, Proteste zu machen und Ansprüche anzumelden sind glaube ich die ich bin armutsbetroffen aber auch die Tarifauseinandersetzung noch gar nicht so stark auf dem Plan gewesen im August sind sozusagen viele linke Bündnisse entstanden Simon du bist ja Protestforscher du guckst dir die äh, die Lage sozusagen aus einer anderen Perspektive an aber wenn du jetzt mal zurückdenkst auf das letzte halbe Jahr oder letzte Dreivierteljahr äh, wir haben jetzt zwei sehr ich sage mal erfolgreiche Protest, Mobilisierung oder Gruppengründung, Bündnispolitiken von zweien gehört, von Susanne und von Jana. Wenn du aber auf den Herbst zurückkommst, was, was ist deine Einschätzung? Was ist in dem Herbst passiert? Was ist da vielleicht nicht passiert? Es gab ja eine Erwartung eines heißen Herbstes. Es gab jetzt sehr viele Demos, Kundgebungen und so weiter und so fort. Aber alles hat nicht das Schlagende gehabt, was äh, sich viele erwartet haben. Nichtsdestotrotz ist ja was in Bewegung geraten. Und vielleicht kannst du uns mal aus deiner Perspektive des Draufguckens erzählen, was so deine Einschätzung ist.
2: Ich würde vielleicht sogar noch früher anfangen als vor einem halben Jahr, weil äh, du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Corona hat es sehr deutlich gemacht, dass... Äh, Umverteilung eigentlich angesagt ist in diesem Land und auch nicht nur in diesem Land, sondern auch allgemeiner. Und es gab ja auch schon vor äh, dem Angriff auf die Ukraine und vor den damit verbundenen äh, Härten und der Inflation gab es ja schon eine Diskussion darüber, die schon an Fahrt aufgenommen hat. Also es gab das, ähm, wer hat der Gibt als Organisation die Umverteilung auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es gab äh, die Debatte um Vergesellschaftung mit deutsche Wohnen enteignen, wo auch ganz klar sozusagen die Umverteilung von unten nach oben zum Thema gemacht worden ist. Es gab aber auch andersrum ähm, Tax Me Now als Initiative von Vermögenden, die äh, die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben. Also da ist schon, äh, bevor das überhaupt noch diese Zuspitzung gab, schon ziemlich viel in Bewegung gewesen. Allerdings nicht mit großen Demonstrationen und das hat sich dann im Herbst auch nicht wirklich ergeben. Also das, was dann dass sich auf der Straße abgespielt hat, war schon nach meiner Beobachtung eher so, dass die üblichen Verdächtigen gut mobilisiert worden sind, aber darüber hinaus kaum Leute. Und das ähm, heißt aber nicht, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, nicht auch ein Lichtblick ist. Also dass eben Betroffene diese Kundgebung vom Kanzleramt gemacht haben, wo vielleicht 100 Leute waren oder so. Aber ich glaube vier Fernsehkameras. Also ähm, es gibt schon ein Bewusstsein dafür, dass da ähm, was schräg liegt und auch eine, ich würde ne, würd sagen, schon eine gewachsene Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Das bedeutet aber nicht, dass sich das in Protesten widerspiegelt. Wenn sozusagen wir über die Mobilisierung im letzten Herbst sprechen, da sehen wir natürlich vor allen Dingen die Mobilisierung von rechts, die sehr erfolgreich gewesen ist. Also da sah es am Anfang auch nur so aus, als würden da die üblichen Verdächtigen mobilisiert, aber wenn man nach äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen guckt, da sind äh, am 3. Oktober 100.000 Leute auf der Straße gewesen. Sehr verteilt über verschiedene Städte, aber das ist schon ziemlich unheimlich gewesen, was ich da entwickelt hat und das ist sozusagen unter diesem Label heißer Herbst gelaufen, hatte aber nichts mit der sozialen Lage der Menschen zu tun. Und das muss man auch klar sagen, dass sozusagen das keine Perspektive äh, auf soziale Gerechtigkeit und Umverteilung ist, sondern da geht es äh, um Mobilisierung von Ressentiments, um Umsturzfantasien. Ähm, die sind sehr erfolgreich gewesen, dann aber auch relativ klanglos wieder. Äh, weniger geworden und das ist sozusagen ein, ein ständiger Strom von Protesten, der da nach wie vor auch abläuft, ähm, der vielleicht nicht für alle so sichtbar ist, aber das ist gerade, muss man leider sagen, der, äh, das sind die Akteure, die gerade erfolgreich mobilisieren auf der Straße. Aber was natürlich auch spannend ist, es gibt auch neue Verknüpfungen. Ne? Also es, wir haben ja schon drüber gesprochen, äh, neue Bündnis. Perspektiven, dass Umverteilung oder soziale Gerechtigkeit auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung stärker thematisiert wird, ist vielleicht keine ganz, keine ganz neue Entwicklung, aber ist sozusagen jetzt nochmal deutlicher sichtbar geworden mit den Sozialprotesten vom Herbst. Und da ist, glaube ich, auch eine ganze Menge Musik drin, weil da auch klar wird, dass die Klimakrise ganz stark Und in erster Linie durch die äh, Reichen in der Gesellschaft überhaupt erst ähm, hergestellt wird. Also da gibt es schon auch eine Perspektive, da kann man es auch sichtbar machen, wie auch der Lebensstil von Reichen das Leben von anderen Menschen zerstört. Und ähm, ich glaube, da werden wir noch eine ganze Menge sehen.
3: Okay, vielen Dank. Vielleicht können wir nachher die Frage auch nochmal ähm, der Verbindung zwischen Klimakrise und sozialer Gerechtigkeitskrise nochmal aufgreifen, weil sie ja auch in den Tarifauseinandersetzungen am Beispiel der Mobilitätswende und der Verkehrsbetriebe eine Rolle spielt. Ähm, ich würde aber gerne trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das stimmt, was du sagst. Oder es ist richtig zu sagen, da wird jetzt viel vorbereitet und da haben wir noch was zu erwarten, wenn Klima... Fridays for Future und Verdi zum Beispiel zusammengehen. Trotzdem bleibt doch ein Problem für den Herbst. Und da würde ich äh, noch mal auf deine soziologische Expertise sozusagen bauen. Es bleibt ja ein Problem, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Umverteilung und der Solidarität sehr schlecht zu mobilisieren ist. Also einzelne Gruppen schaffen das für bestimmte Forderungen. Und äh, wir hatten ja es auch am Anfang mit äh, den Tarifauseinandersetzungen und auch ich mit der Armuts betroffen. Da finde ich, das muss man auch stark machen und hochhalten. Nichtsdestotrotz hat, haben wir im November, Dezember eine sehr scharfe Bürgergelddebatte gesehen, wo das Bürgergeld, was sozusagen ja auch nicht der ganz große Wurf und die Abschaffung von Hartz IV war, aber trotzdem ein Versuch war, aus der Hartz IV-Situation rauszukommen, und auch das ist zurückgenommen. Wir erleben jetzt gerade die beginnende Debatte um die Kindergrundsicherung, und es ist, äh, es scheint ja nicht oder es scheint sehr schwierig zu sein, zuzuspitzen an der Frage der sozialen Gerechtigkeit. Hast du da eine Idee zu, woran das liegt oder vielleicht, was man aus dem Herbst sozusagen nochmal mitnehmen muss, an welchen Punkten das quasi gelingt oder man sozusagen in so eine Zukunft gucken kann?
2: Also Mobilisierung gelingt ja in dem Moment, wo viele Leute das Gefühl haben, hier können wir jetzt was drehen. Also das ist jetzt der Moment, wo wir dadurch, dass wir auf die Straße gehen, tatsächlich einen Unterschied machen können. Und ich glaube, ein wesentliches Problem ist tatsächlich, dass eine Umsetzungsperspektive fehlt, weil man in den... Parteien, äh, die an der Regierung sind, äh, keinen Allianzpartner zu erwarten hat. Also es gibt sozusagen, die SPD ist nicht mehr äh, die Partei, die da zur Verfügung steht. Also die hat ihr soziales Profil völlig abgeschliffen. Die Grünen waren das noch nie so richtig glaubhaft und na gut, äh, die FDP ist klar. Ähm, da sieht man ja gerade, wie die sich positionieren und dass sozusagen da Geldgeschenke möglich sind und fossile ähm, fossile Subventionen, aber dass sozusagen Kinderarmut nicht als Problem anerkannt wird. Und dazu kommt, dass, äh, dass es auch an Erfolgsgeschichten in Deutschland äh, fehlt, äh, wenn es um Sozialproteste geht. Also es gibt einfach nicht viele Geschichten von erfolgreichen Mobilisierungen, wo tatsächlich sich politisch viel geändert hätte, also wenn man zurückgeht 2004 zu den Montagsdemonstrationen gegen die Agenda 2010 und gegen die Harzgesetze, da waren extrem viele Leute auf der Straße, also Hunderttausende tatsächlich, äh, die auch gar nicht unbedingt jetzt von Gewerkschaften und Verbänden organisiert gewesen sind, die selbst organisiert spontan auf die Straße gegangen sind zum Teil. Ähm, und da gab es eben auch keine Umsetzungsperspektive und da ist man ziemlich krass vor die Wand gerannt. Und das ist, glaube ich, eine Erinnerung, die nach wie vor auch in den Köpfen verankert ist. Also dass tatsächlich Sozialpolitik über Protest schwer zu beeinflussen ist.
3: Vielen Dank. Jana, ihr habt euch ja sozusagen als Verdi schon, also du hast gesagt, ihr habt euch ein Jahr, ein Jahr auf die Tarifauseinandersetzung vorbereitet. Und ein Teil der Auseinandersetzung war, dass ihr ja sehr aktiv Bündnisse gesucht habt und Ko Kooperationspartner gesucht habt, die auch außerhalb der Gewerkschaften liegen, nämlich in der gesellschaftlichen Linken. Unter anderem habt ihr schon im September mit Akteuren aus der gesellschaftlichen Linken genug ist genug mitgegründet. Das hat ja wahrscheinlich gute Gründe gehabt, warum ihr schon sehr früh sozusagen bündnispolitisch äh, aktiv geworden seid. Vielleicht willst du da mhm.
0: nochmal ähm, was zu sagen. Ich würde gerne nochmal zurück zu der Frage auch, ne, weil ich finde ehrlich gesagt, ich finde die ganze Situation einfach massiv frustrierend, wenn es um die Frage umverteilen geht. Ne? Also ich bin jetzt seit quasi, also ich finde diese Gesellschaft hat eine Gerechtigkeitskrise seit Jahrzehnten ja? und das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen und viel versuchen und wenn ich mir jetzt angucke, wie die Ampelkoalition angetreten ist, als die große Zukunftskoalition ne, und ich sehe dann, dass zwei Parteien, und zwar die größeren der Parteien, eine klare Vermögensabgabe, eine klare Vermögenssteuer im Programm haben. Und dann sehe ich, dass eine Partei wie die FDP sozusagen über die Regierungsbeteiligung, das sozusagen mit, also sozusagen nicht mit, sondern verantwortlich dann dafür ist, die anderen natürlich auch mit, weil sie es mitgemacht haben, dass eben genau diese Konzepte auch zur, ne, zu einer stärkeren, zu bittens der Vermögenden, Spitzensteuersätze, aber natürlich auch politische Steuerung im Hinblick auf Verkehrswende, Klimawende und so weiter. Also das ist... Ein Witz, was da quasi im Koalitionsvertrag steht und ich finde einem Land, das so reich ist wie Deutschland, irgendwie auch einfach nicht würdig. Und das ist schon eine sehr frustrierende Erfahrung für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich auch mal interessieren, aber ich meine, ich mache das jetzt seit 15 Jahren und wir sind, ich organisiere ja auch viele ausgelagerte ähm, Töchterbeschäftigte jetzt in den Krankenhäusern oder auch im Botanischen Garten hier in Berlin oder so, wo wir einfach merken, diese Zurichtung der Agenda 2010, auch ne, sozusagen die ganzen Gesetze, die damit verbunden sind, die Möglichkeit der Auslagerung, die auch das Schleifen der öffentlichen Hand, ne das, die Berge von irgendwie zurückgehaltenen Investitionsmaßnahmen, äh, ne, die einfach notwendig wären, um hier tatsächlich einen funktionierenden öffentlichen Dienst, der klimaneutral ist, der ähm, der sozusagen auch Leistung für für die Breite der Bevölkerung anbietet vom Schwimmbad bis zum äh, Sozialticket vom oder kostenlosen Nahverkehr was auch immer alles möglich alles nicht gemacht ja und das sind schon Erfahrungen finde ich die für mich extrem frustrierend sind und ähm, ich glaube dass wir da sozusagen nochmal sehr stark darüber nachdenken müssen, wie kann, wie können wir eigentlich als Gewerkschaften nochmal viel verbindlicher und auf Augenhöhe Partnerschaften mit eben anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren von BUND, Finanzwende, Campback. das ist ja jetzt teilweise gelaufen im solidarischen Herbst, also auf der Bundesverdi-Ebene. Wir haben mit Genug ist Genug. Das ist ja nicht eine von uns gegründete Kampagne, sondern es ist eine Kampagne, die sich eben sehr stark anlehnt an die Enough is Enough-Kampagne ähm, in, in Großbritannien, die eben sehr stark getrieben worden ist durch eben Gewerkschaften, aber auch in einer krassen Selbstverteidigungssituation. Ne? Also die Entlastung, die in Deutschland stattgefunden hat die nicht ausreicht, aber diese Entlastung hat es ja in Großbritannien nicht gegeben, wo es einfach nochmal viel stärkere Verarmungstendenzen gibt und natürlich auch nochmal massivere Angriffe aufs Streikrecht und so weiter. Ne? Und du merkst, das war so ein bisschen die Idee, wir stellen jetzt sozusagen auch einfach starke ähm, Akteure nach vorne, weil wir sehen, wir haben über das Streikrecht, wir haben über über unseren Zugang auch zu Betrieben, ähm, natürlich eine Organisierungsmöglichkeit und auch nochmal andere Ressourcen, als das irgendwie andere ähm, gesellschaftliche Initiativen haben und das auch nach vorne zu stellen, zu sagen, das sind jetzt die, die Reale und Verluste holen und gleichzeitig äh, schlagen wir sozusagen in die gleiche äh, Kerbe, dass wir eben die Forderung der 99 Prozent, wie genug ist genug, das sagt, eben nach vorne stellen. Forderungen, auf die sich eine Mehrheit der Bevölkerung sozusagen einigen kann. Und das war für uns tatsächlich ausschlaggebend zu sagen, okay, bei den Forderungen, die genug ist genug aufgestellt hast, ob das jetzt irgendwie 9-Euro-Ticket verlängern oder Mieten runter und so weiter ist. Das sind natürlich auch alles Themen, die lohnabhängige Beschäftigte massiv beschäftigen und wo wir natürlich auch nochmal einen Weg sehen, genau diese systemischen Blockaden eben eigentlich von notwendigen äh, Investitionsmaßnahmen und auch eine Reform im besten Sinne und nicht das, was uns hier seit Jahren irgendwie als äh, Reform verkauft wird, nämlich eigentlich immer eine Schleifung sozusagen von allen äh, Systemen, ähm, da tatsächlich einen Schritt nach vorne zu gehen. Und man auch da fände ich jetzt vielleicht auch spannend, wie jeder darauf guckt, aber muss man sagen, dass sozusagen weder der solidarische Herbst, der ich glaube wichtig war, das Bündnis ne, sozusagen mit BUND paritätisch und also mit den Sozialverbänden Verdi und da nochmal klar auch zu sagen, wir äh, sind für eine Energiewende. Wir sind für eine Energiewende und wir sind für eine Verkehrswende und wir äh, sozusagen haben uns jetzt auch die Bündnispartner dafür gesucht. Ich halte das für ein wichtiges Bündnis und ich glaube, dass das Pflänzchen sind, die man irgendwie ausbauen muss. Das gleiche gilt für mich äh, für genug ist genug. Ich finde, Insbesondere die auch Zusammenarbeit mit euch von Ich bin armutsbetroffen jetzt hat sehr viel Eindruck hinterlassen bei den Rallyes, die wir gemacht haben. Und es war eine total richtige Entscheidung, finde ich. Und ähm, genau gleichzeitig finde ich, was wir jetzt in Berlin versucht haben, während der Streiks eben mit den Akteuren der Mieterbewegung, ob das der Berliner Mieterverein ist oder äh, auch Deutsche Wohnen enteignen oder so, dass das wichtige Akteure sind, äh, weil wir klar sagen, dass auch diese Landnahme im Bereich der Mieten muss ein Ende haben und es muss zurückgedreht werden. Und ich finde, da passiert viel zu wenig. Und da haben wir als Gewerkschaften, äh, ich glaube, ähm, das ist eine wichtige Funktion, dass wir diese Bündnisse halt pflegen, hegen, ausbauen und irgendwann vielleicht ein bisschen schlagkräftiger werden, als wir es sind. Dass ihr sozusagen starke Akteure in, äh, ins Zentrum stellt oder nach
3: vorne stellt und für die 99 Prozent antretet, ist das für euch, äh, Susanne, ein Grund, warum ihr bei Genug ist Genug so stark mitmacht? Man, man könnte ja auch sagen, auch aus der Erfahrung, die Simon auch nochmal angesprochen hat mit den Erwerbslosen und Hartz-IV-Protesten und so weiter, wenn der Fokus so stark wie bei Genug ist genug, vielleicht zurecht mit den starken Akteuren und den Formen, aber auf Tarifauseinandersetzung gelegt werden, geratet ihr, als ich bin armutsbetroffen, schnell wieder äh, zur Seite. Was erwartest du von so einer Bündnisarbeit? Was erwartest du für euch? Wie muss die Arbeit aussehen, damit es für euch eine gute Bündnisarbeit
1: ist? Naja, dadurch, dass wir jetzt da drin sind, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, geraten wir gar nicht an den Rand, sondern wir sind mit jedem Tag immer mehr in die Mitte gerutscht. Mein erstes Treffen mit den Bündnissen war noch so, dass alle davon gesprochen haben, die Armutsbetroffenen müsste man mal integrieren und dann haben ganz viele Leute immer über uns gesprochen und ich weiß noch, wie ich allen Mut in Hamburg zusammengenommen habe und das war wirklich schwer, weil das war ein Bündnis von 80 verschiedenen Initiativen und ich war die einzige Armutsbetroffene dort, die sich dann aufgestanden ist und sich hingestellt hat und gesagt hat, ich bin es, über die ihr gerade mit die sprecht, die Armutsbetroffenen. Wir waren immer außen. Man hatte immer dieses paternalistische Gefühl, uns integrieren zu müssen, ohne mit uns zu sprechen. Das war auch in allen linken Gruppierungen und in den Gewerkschaften noch ganz stark vertreten, auch noch im Sommer vergangenen Jahres. Und ein Erfolg von Armutsbetroffenen ist, dass wir uns auf gerade gemacht haben, hingestellt haben und gesagt haben, Sprecht doch bitte nicht immer nur über uns, sondern mit uns. Und das ist mit genug ist genug in ganz großartiger Art und Weise gelungen, uns in die Mitte reinzuholen. Weil wir sind über 14 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsbetroffen. Das heißt, das ist nicht ein Randproblem. Wir sind mittendrin. Wenn ihr euch in den Bus setzt, wenn ihr beim Bäcker steht, neben euch und um euch herum sind überall Menschen, die arm sind. Und ihr seht sie nicht. Und das ist mit genug ist genug gelungen. Dieses gesehen werden, mit uns sprechen, ernst genommen werden. Und äh, wenn jetzt die Gewerkschaften Forderungen stellen, betrifft uns das auch, weil wir profitieren. Mhm. Und wenn die, die Umweltverbände Forderungen stellen und auch umsetzen und Erfolge haben, betrifft das Armutsbetroffene auch. Wir sind in allen gesellschaftlichen Prozessen integriert. Wir sind wichtig da drin und für uns ist es wichtig, mit allen zusammenzuarbeiten, weil wir nur im Gemeinsamen diese Umverteilungs- und, und mehr Gerechtigkeit und so weiter erreichen können. Und wir wollen das ja auch für alle. Wir sehen nicht nur uns, wir sehen nicht nur die Armutsproblematik, wir sehen ganz viele andere Probleme, die in der Gesellschaft sind. Und wir wollen gemeinsam mit allen mehr Gerechtigkeit erreichen. Deswegen können und müssen wir und wollen wir unbedingt mit allen zusammengehen. Wir können nicht an den Rand gedrängt werden, weil wir ja selbstbewusst da stehen und unsere Rechte behaupten und uns behaupten.
2: Das ist das Tolle an: ich bin armutsbetroffen, dass es eine Repräsentanz gibt jetzt dafür. Ne? Also für diese gesellschaftliche Position, die gerade keine Minderheitenposition ist, sondern ähm, wo einfach viele Menschen äh, jeden Tag Nachrichten gucken und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber keine Stimme hatten bis dahin oder zumindest keine laute Stimme oder keine sehr sichtbare Stimme. Und das hat sich dadurch verändert. Und das ist natürlich auch für Bünd Bündnispolitik total wichtig, dass es da auch Menschen gibt und äh, Beziehungen gibt, die man knüpfen kann. Ähm, und selbst wenn es so ist, dass irgendwie äh, in, in im Herbst nicht so viele Leute auf der Straße gewesen sind, ist das die Voraussetzung dafür, dass man zu einem späteren Zeitpunkt eben schlagkräftiger sein kann und eben auch andere Leute drumherum dann auch auf die Straße bringen kann, auch wenn es am Anfang eher die üblichen Verdächtigen gewesen sind. Aber was du erzählst, äh, ist, glaube ich, auch ein Problem äh, in der Thematisierung von, von sozialer Gerechtigkeit, dass die Organisierung sehr stark geprägt ist von so einem akademisierten ähm, Mittelstand, äh, nicht Mittelstand, <lacht> vom Aka von, von, äh, von, von, von akademisierten Milieus. Und das spiegelt sich ja auch in der Sprache wieder, in der Art, wie man miteinander umgeht, ob man eben einen einladenden Eindruck macht auf Menschen, die nicht aus diesen Milieus kommen oder nicht. Und das sind natürlich auch Lernprozesse, die es braucht, um zu einem späteren Zeitpunkt dann auch ähm, mit Bündnissen erfolgreich zu sein und äh, eine gemeinsame Sprache zu finden.
0: Ja, ich finde ja vor allem, dass die, dass die Lernprozesse wirklich auch bei allen Bündnispartnern liegen. Also man muss einfach, ne, wir haben das auch gemerkt, ähm, akademisierte Milieus, sage ich mal, ne, also vor allem die Studierenden dann da drin, ähm, bei genug ist genug oder so, ne irgendwie zu verstehen, was sozusagen Handlungsbedingungen von Gewerkschaften sind, was irgendwie auch eine jahrzehntelange Erfahrung ist von irgendwie Abwehrkämpfen, was das macht, ne was unsere Restriktionen sind, was aber auch der die Stärke da drin ist. Das finde ich sind wirklich so andauernde Lernprozesse. Und das ist auch der Vor... Also das ist, finde ich, auch das Interessante, wenn man sich auf Bündnisse tatsächlich einlässt, weil man auf der einen Seite sozusagen auch die Shortcomings irgendwie bei sich selber oder bei sozusagen den, der eigenen Politikansätzen äh, sieht. Und ich würde schon sagen, dass wir, das kann ich für Berlin zumindest sagen, dass wir äh, wirklich zunehmend eine stärkere Politisierung auch irgendwie der ähm, der bezirklichen Arbeit gehen. mehr ne? Stärkere Bündnisarbeit jetzt überhaupt nicht... Ne, muss man überhaupt... Wirklich klar ist, wir, wir wollen da wirklich enger und verzahnter arbeiten und wir haben gute Erfahrungen gemacht bei der während der Verdi-Berliner Krankenhausbewegung mit Bündnispartnern wie Gesundheitsstadt Profite oder Kritik überhaupt am Fallpauschalensystem und so weiter. Ne, das hat viele Leute auch mobilisiert und auch eng aneinander gebunden und ich finde diese Lernprozesse halt wirklich sehr spannend und die finden wirklich bei allen statt. Ja. Und, ähm, da passieren auch Fehler, da gibt es auch mal Streit zwischen den Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern, ich finde es wichtig, die dann aber dann auch wirklich konstruktiv zu führen und auch so ein bisschen voneinander äh, dann zu lernen und da gibt es auch noch viele, ich würde sagen, also ein Problem bei Genug ist genug, ist, dass auf den Rallyes sozusagen eine sehr gute Beteiligung von Beschäftigten zum Beispiel stattgefunden hat, bei den Aktionskonferenzen dann halt schon nicht mehr und diese Frage von, ähm, ne, wie geht es eigentlich weiter, ähm, was sind jetzt Punkte, wo wir eben auch äh, nochmal stärker Beschäftigte ansprechen oder wo genug ist genug als Kampagne sozusagen nochmal stärker Beschäftigte ansprechen kann. Das sind für mich auch so ein bisschen offene äh, Diskussionsfragen, was so die Zukunft halt äh, der Kampagne ist. Eine Kampagne hat ja meist einen Anfang und ein Ende und ähm, genau, also das haben wir uns gefragt bei der Aktionskonferenz, sind ein paar Antworten rausgekommen, aber die Mobilisierungsschwäche insgesamt sozusagen ist natürlich schon sichtbar. Ich finde halt die Kontakte, die sozusagen geknüpft worden sind, wichtig und die Frage ist, wie kriegt man das auch nochmal ein bisschen unterlegter und auch ne, in eine Praxis, die eben in der Lage ist, auch wirklich nochmal mehr Leute irgendwie zu mobilisieren und an sich zu binden.
1: Aber da kommt genau das rein, was du ja auch schon gesagt hast, glaube ich, dieses wir haben keine positiven Erfahrungen mit Erfolgen, die aus sozialen Protesten herausgekommen sind, weil das war bei vielen Gesprächen bei Genug ist Genug, den Nämlich auch für uns ähm, eine Quintessenz, die wir mit rausgenommen haben. Das Frustrationspotenzial ist riesengroß. Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, es lohnt sich nicht. Ich habe keine positiven Erfahrungen gemacht. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir jetzt so Anker setzen müssen, dass es eben doch eine positive Erfahrung gibt. Und das ist ein Punkt, der für uns eben auch sehr wichtig ist zu sagen, schaut, was haben wir in unserer Bewegung für uns eigentlich schon in diesem halben Dreivierteljahr erreicht. Viel länger gibt es uns ja, eigentlich. gut, es ist jetzt fast ein Jahr, aber viel, so lange gibt es uns ja noch gar nicht. Und wenn ich sehe, wie viel Kraft Einzelne aus dieser Gemeinschaft alleine, die ganz plötzlich da ist, geschöpft haben, ist das ein positiver Ankerpunkt. Und wir müssen viel mehr positive Ankerpunkte setzen, um diese positive Erfahrung dann eben auch kleine Schritte, aber dann weiterzugehen. Es ist eben kein sofortiger Erfolg sichtbar. Wir müssen halt wirklich einen Marathon laufen. Wir können keinen Sprint machen. Wir laufen auch nicht eine Runde über einen Sportplatz. Wir müssen halt vielleicht 10, 20 Runden laufen. Aber das ist ja in der Natur der Dinge immer so gewesen. Soziale Veränderungen sind nie kurzfristig erreicht worden. Das waren immer lange Kämpfe. Und ich habe das Gefühl, im Moment sind sehr viele Diskussionen zum Thema Umverteilung, Ungerechtigkeit. Es geht viel mehr. Es geht langsam, aber es geht weiter in die Gesellschaft rein und ich glaube, wir stehen am Anfang von etwas, was auch eine Chance hat. Wir können Veränderungen erreichen, wenn wir einen langen Atem haben. Du hast mal gesagt, Susanne, so ähm, habe ich das in einem Interview mit dir gelesen, Solidarität
3: ist keine Einbahnstraße. Ja. Bedeutet es aber nicht umgekehrt auch, dass also das eine ist, Begegnungen zu schaffen und miteinander zu reden und das auch sozusagen alltäglicher werden zu lassen, auch zu hören? Aber bedeutet es nicht tatsächlich, ich komme nochmal auf das äh, das Moment jetzt der Kindergrundsicherung, bedeutet es nicht auch von den Bündnispartnern Partnerinnen zu fordern, da jetzt äh, gemeinsam, also zum Beispiel am äh, Beispiel Kindergrundsicherung, es könnte ja auch ein anderes sein, aber das ist jetzt gerade so aktuell, da zu sagen, nee, lasst uns da gemeinsam streiten und da erwarten wir jetzt auch von der Parität und von Verdi und von der Gruppe XY, dem linken Bündnis sowieso, erwarten wir, dass wir, da gemeinsam versuchen, gezielt Druck auszuüben, um, um, sich auch Erfolge zu organisieren, die einerseits sozusagen Lohnerhöhungen sind, aber zum Beispiel auch sowas wie Kindergrundsicherung, oder es hätte dann irgendeines Bürgergeld sein können, oder gibt ganz andere Dinge, es 9-Euro-Ticket erhalten, um das einmal durchzusetzen und das auch strategisch so zu entscheiden und auch von den
1: Bündnispartnern zu erwarten. Nee, eine Erwartungshaltung, eine Erwartungshaltung irgendwo reinzugehen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde schon, dass es ähm, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung eigentlich ist, ähm, zu sagen, wir wollen was gegen Kinderarmut tun. 2,5 Millionen Kinder betrifft es. 2,5 Millionen Kinder in Deutschland sind arm muss man sich mal in einem so reichen Land wie Deutschland überlegen. Das leistet sich diese Gesellschaft. Klar können wir sagen, ihr müsst mit uns gehen, aber es dürfte und müsste ein gesamtgesellschaftliches Interesse sein. Da muss sich eigentlich niemand in Verantwortung nehmen, sondern da müssen wir alle gemeinsam uns hinsetzen und sagen, das wollen wir, weil wir sehen das als einzige Chance für die Zukunft an.
0: Ich glaube ja auch, dass das äh, tatsächlich, es ist ja miteinander verschränkt. Ne? Also wenn wir uns angucken, was die ähm, Agenda 2010 und alle damit verbundenen sozusagen Schleifungen des Sozialsystems gebracht haben, dann haben sie vor allem gebracht, dass eben Menschen a stärkere Verarmung ausgesetzt bin und b, natürlich auch in Jobs gezwängt werden, die gleichzeitig sozusagen dereguliert worden sind, die dann natürlich immer das Damoklesschwert sozusagen der Armut vor Augen haben, aber dann auch in Armutsjobs gearbeitet haben. Ja, also ich meine, wir haben ja diese Verschränkungen massiv und ich finde, das ist auch ein Grund, warum ich zu Gewerkschaften gegangen bin, dass wir auf einer Forderungsebene, da ähm, in, in Fragen auch Stärkung des Sozialstaates, stärkere Investitionen und so weiter, wirklich bei Wert, ich bin wirklich, ich kann mich auf der Forderungsebene, finde ich mich da komplett wieder. Ja? Ich finde, es gibt ein Problem der Frage, wenn wir in diesem System leben, was ist eigentlich die Durchsetzungsperspektive für dann eben eine Verbesserung? Und ich finde, das ist das Frustrierende, was ich vorhin auch skizziert habe, ne? dass wir sozusagen auf einer Forderungsebene, das ist alles klar, aber die Frage, wie ringen wird es? Denjenigen, die offensichtlich das nicht, nicht wollen in diesem Land, wie ringen wir es ihnen ab? Wie schaffen wir das in Solidarität miteinander? Und wie schaffen wir es, dass sozusagen diese Forderung, die sowohl, also ich meine, das fängt beim, ähm, das fängt bei sozusagen nicht leben in Armut an, das hört bei, äh, wir müssen die Zerstörung dieses Planeten irgendwie verhindern, auf. Ja, und es hat natürlich was mit Kapitalismus zu tun. Wie, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir eine breite soziale Bewegung organisieren, die auch in der Lage ist, eben genau diese Durchsetzungsperspektiven zu schaffen. Und das ist wirklich ein Problem. Ne, und ich glaube, das geht nur in Bündnissen, weil, und das ist ja auch eine nackte Wahrheit sozusagen, die Zurichtungsprozesse und die Landnahmen, die schon passiert sind, ne, ob Ökonomisierung des Gesundheitswesens, Ökonomisierung des Sozialwesens, das ist genau der Punkt, finde ich, die Landnahme hat überall massiv um sich gegriffen und für mich ist wirklich die Frage, wie schaffen das wirklich seit Blockupy so, ja, wie schaffen wir das eigentlich, eine breite gesellschaftliche Bewegung dagegen aufzubauen und es wirklich uns auch zurückzuholen? Es, wir, es ist so viel möglich, es wird einfach verhindert. Ja? Und ich finde, da muss man mehr Gegnerperspektive äh, haben und ich sozusagen, da ist für mich schon die Frage, wenn wir uns so ein bisschen äh, vorab schon unterhalten, ne, was sind eigentlich äh, Spaltungsprozessen, denen wir irgendwie auch entgegenwirken äh, müssen? Ne? Und ich finde, ähm, genau, ich es fänd schon gut, dann noch nochmal so ein bisschen drauf zu gucken, was sind eigentlich, ne, wo sind eigentlich, die Pflänzchen sind da, sie müssen gehegt und gepflegt werden. Ich finde, das Thema Mieten ist ein, eins, was in Berlin zum Beispiel eine große Rolle spielt, weil es eben auch sehr viele Beschäftigte betrifft. Ähm, in allen Großstädten. In allen Großstädten, genau. Also Hamburg es wird nicht mittlerweile nicht mehr mehr Großstädte sagen, sondern auch die ja, Mittelstädte, stimmt, wenn ich mir die Zahlen da irgendwie angucke. Ähm, genau, also, und ich sozusagen, für mich ist eine Frage, die mich eigentlich seit meiner Jugend beschäftigt ist, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass diese Landnahme gestoppt und zurückgedreht wird in vielen Bereichen.
1: Und es ist wirklich ein hartes Brot. Ich glaube, dass ein Punkt ist immer dieses, dieses Eigenverantwortungsnarrativ, das hier immer irgendwie überall mit reinschwimmt. Der Glaube, wenn ich ordentlich leiste, dann kann ich irgendwie ja auch erfolgreich sein. Und das ist ja gar nicht mehr so. Du hast ja dieses, was ihr schon gesagt habt, dieses, diese Gerechtigkeitskrise, in der wir uns befinden. Die Armen werden ärmer, die reichen werden reicher, aber ganz wenige werden extrem viel reicher und es gibt einfach in der Mitte einen Glauben, ähm, die die es haben, die haben es verdient und die die es nicht haben, haben es auch verdient und ich habe die Chance was zu erreichen. Ich glaube, wir müssen einfach einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Wir müssten an diesem Grundverständnis ansetzen, dass es nämlich nicht so ist. Das ist einfach nicht so ist, dass ich mit Leistung was erreichen kann. Und dass es auch gar nicht eine Eigenverantwortung ist, so reich zu sein, sondern die haben das ja, die ganz Reichen haben es ja irgendwo her und sie haben es unter anderem auch in der Nazizeit oftmals erworben und auch durch unrechtmäßige Dinge sich angeeignet und sie eignen sich immer noch unrechtmäßig an. Und die Armen oder viele Leute, die kein Geld haben, haben Schicksalsschläge oder haben irgendwelche Krisen oder haben was anderes erlebt. Das ist auch nicht Eigenverantwortung, sondern das ist Pech gehabt, ein dummer Moment im Leben gewesen. Und wir müssen dahin kommen, ein Umdenken zu erreichen.
0: Ich glaube, das ist auf einer ideologischen Ebene, würde ich sagen, ja, natürlich muss man sozusagen so eine Ideologie, die muss man ähm, sozusagen zerlegen und ne, sagen, das ist einfach, das, was ihr erzählt, ist einfach Quatsch. Alle Forschung zu Leistung und so weiter zeigt, dass das nicht der Fall ist und das ist auch alte Forschung. Ja, da können wir in die 70er, 80er Jahre zurückgehen. Ich glaube aber, dass natürlich... Rahmenbedingungen geschaffen worden sind über, äh, die, in den letzten 20 Jahren, die genau diese Spaltungen halt auch hervorrufen. Ne? Die Auslagerung irgendwie von vielen Betrieben äh, aus der öffentlichen Hand, äh, die auch ne, sozusagen erstmal runterwirtschaften und dann soll der Private übernehmen. Und dann wird das alles schön. Äh, wir befürchten bei der Krankenhausreform jetzt auch, dass sozusagen... Kommunen, die sich nicht mehr leisten können, jetzt sozusagen neue neue ähm, auch Geräte zu kaufen für die Krankenhäuser, um in bestimmte Kategorien da reinzukommen, dass da auch ein erneuter Privatisierungsdruck entsteht. Das sind ja alles reelle Rahmenbedingungen, die geschaffen worden, die politisch geschaffen worden sind. Und ich glaube, das, äh, sozusagen das eine ist sozusagen die Ideologie auseinanderzunehmen, das andere ist auch zu sehen, was sind denn sich zu organisieren, quasi um diese diesen Sachen auch wirklich was entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass wir... Ähm, in der Organisierungsperspektive wirklich noch besser werden können. Ich glaube, wir als Gewerkschaften äh, liegen da gerade ziemlich vor. Aber die Frage ist auch, können wir nicht auch nochmal, wie verbinden wir eigentlich Lohnkämpfe nochmal stärker auch mit äh, gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Also die, dass jetzt EVG und Verdi zum Beispiel in diesem Megastreiktag am äh, 27.03. die Streiks zusammengelegt haben, finde ich schon mal ein super Zeichen, jetzt auch einfach in dieser massiven Verarmungskrise. Ähm, und dass es äh, Zusammenarbeit gibt im Bereich jetzt der Busse und Bahn für gute Löhne äh, Gleichzeitig aber ein Ausbau der Infrastruktur und damit für eine Verkehrswende und damit eben auch mit anderen Bündnispartnern reell organisierend zusammenzuarbeiten, das halte ich für tatsächlich sehr wichtig und ich finde, dass wir ähm, da noch ein bisschen in Kinderschuhen stecken. Also ich glaube, sozusagen wir auch als Gewerkschaften in den Lohnkämpfen nicht, also ich würde sagen, das organisieren wir schon ziemlich gut, aber die Frage ist ja, ähm, wie kriegen wir eigentlich, wie verbinden wir das eigentlich auch mit Kämpfen, die eben auch einen Großteil der Lohnabhängigen beschäftigt, Miete, Klimawende, Verkehrswende und so weiter. Und ich meine, es ist ja ein Witz, wenn ich mir jetzt angucke, dass genau bei der Verkehrswende jetzt die Ampel den nächsten Bettvorleger hinlegt, weil genau da eben nichts mehr abgebaut werden soll. Und da sehe ich uns schon auch als Akteure und da müsste aber die Pflanze noch ein bisschen wachsen. Und wie kriegt man das hin, dass es auch über lokale Auseinandersetzungen
3: hinaus sozusagen auch Verbindungen zwischen verschiedenen... Also weil es ist in Berlin hat gezeigt, unter anderem dass mit äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, dass da tatsächlich viel soziale Gerechtigkeit mit einem konkreten Feld, im, im Mietenfeld sozusagen verbunden wird und mit einer Umverteilungsperspektive mhm. verbunden wird. Hamburg enteignet, macht das natürlich auch. Trotzdem bleibt mein Eindruck, und ich komme doch nochmal zurück auf die bisschen auf eine... Also nicht nur die Gegnerperspektive, sondern wo könnten Druckpunkte und Hebel sein, eine Kraft für was ein breiteres bundesweites zu entfalten, wo man tatsächlich entweder eine Umverteilung erreicht oder meinetwegen auch eine Entlastung für eine bestimmte Gruppe, die bislang immer vergessen wird oder die hinten runterfällt und ja auch oft in der linken, also in der linken, kleingeschrieben, in der gesellschaftlichen linken, hinten runterfällt, also weil das finde ich schon, es, ich finde, es, wenn man sich sozusagen die letzten Jahre anguckt, nicht nur die letzten neun Monate, sondern die letzten Jahre anguckt, und ihr habt ja viele Kämpfe auch genannt, dann passiert sehr viel an Gerechtigkeitsfragen, die sich an bestimmten Punkten bahnbrechen und gut organisiert. Auf die Straße bringen. Es ist trotzdem sehr verzettelt, also sehr zerfasst, weil die Landnahme eben natürlich auch zu der Verzettelung geführt hat. Und wo könnten für euch Druckpunkte liegen oder Hebel liegen? Was deutet sich jetzt? Jenseits von Tarifauseinandersetzungen an, wo vielleicht was, äh, wo ein bisschen Feuer drin liegen könnte, in, in dem, wo man auch gemeinsam vielleicht auch so einen Punkt setzt aus den ganz verschiedenen Perspektiven.
0: Also, ich kann es vielleicht für uns, also ich finde meine beiden wichtigsten Themen, wo wir jetzt als, ne, jetzt wieder auf Verdi bezogen, Verdi auch teilweise EVG, ähm, ist tatsächlich das Treiben der Verkehrswende. Also ich finde, das ist ein Druckpunkt, der ist enorm wichtig. Mobilität, die nicht teuer ist, von der viele profitieren. Ähm, wenn ich mir angucke, wie irre das ist, dass in den letzten 30 Jahren Schienen zurückgebaut worden sind. Äh, ne? Unter was ich, wie vielen Verkehrsministerien, die es da irgendwie nacheinander gab, natürlich über eine Teilprivatisierung Teil der Deutschen Bahn, über sozusagen stärkeres auf die Straße gehen und so weiter. Ich finde, das sind schon, also da liegt wirklich Kraft drin, das anzugehen und das auch zu verbinden mit guten Arbeitsbedingungen dann in, den, äh, in dem öffentlichen sozusagen Nahverkehr, den man schafft. Ne? Ob das bei der Bahn ist, ob das äh, dann mit einem Schienennetz keine Privatisierung, also diese ganzen Fragen, das ist ja, ich glaube schon, dass sich da sehr lohnt, nochmal Bündnisse äh, zu verstärken, zu vertiefen und auch mal ein bisschen kreativ zu gucken, was sind denn auch Anlässe, wo wir das auch noch mal ein bisschen treiben können. Und das zweite große Thema für mich ist auf jeden Fall Mieten. Ne? Also neben natürlich den gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen, die wir ähm, jede Menge haben. Also die, das ist ja schon auch eine mittelmäßig irre Situation in Deutschland. Ja? Also ich meine... Die, ähm, die also wie wenig reguliert werden kann, überhaupt auf einer, ne, ähm, auf einer Bundesebene. Da wird ein Mietendeckel kassiert auf eine Klage der CDU in Berlin, weil gesagt wird, es ist halt schon teilweise auf Bundesebene geregelt. Aber das, was auf Bundesebene geregelt ist, ist eben führt überhaupt nicht dazu, dass in irgendeiner Form sozusagen Mieterinnen und Mieterinnen A geschützt, äh, B sozusagen Mieten reguliert werden und Leute auch, äh, ne, Leben, also sozusagen nur einen geringen Teil irgendwie für Leben ist eines der groß, größten Spekulations. Objekte ist wohnen und das geht überhaupt nicht. Also das sind schon, das finde ich und das merkt man ja auch da, wo es gut angegangen wird, ne? da wo wirklich auch ein bisschen Hirnschmalz gesteckt wird in, wie machen wir das denn? Die in hat ja nicht einfach nur eine Kampagne gemacht, das ist ein krasses Organisierungsprojekt gewesen. Wenn man sich anguckt, wie die Strukturaufbau gemacht haben, wie sie sozusagen in die Communities reingegangen sind, wie sie das Thema gesetzt haben, wie sie Leute, eben Betroffene da auch organisiert haben, die dann eben auch sich da geäußert haben ja und sowas wirklich auch mal auf einer Bundesebene zu versuchen. Ich glaube das ist das wäre wirklich ein Projekt, äh, wo wir ähm, wo wir auch wirklich was erreichen könnten. Ne? Also das ist eine Vergesellschaftungskampagne großer, Wohnungsbaugesellschaften, also nicht, nicht öffentlichen, sondern über 3000 Wohnungen, dass das eine Zustimmung über 50 Prozent erhalten hat und das sind ja fast 60 Prozent gewesen. Das hat was damit zu tun, dass es der Kampagne eben gelungen ist, A, die Leute zu organisieren, genau den richtigen Nerv zu treffen und B, aber auch nochmal klar zu machen, dass es das eine Perspektive ist. Es ist eine Durchsetzungsperspektive, sozusagen große Konzerne, Wohnungskonzerne eben zu vergesellschaften und sozusagen mit sehr viel weniger Geld zu betreiben und im Sinne sozusagen der Leute, die da wohnen und der, auch der Umwelt einfach an der Stelle.
1: Ja und es ist natürlich auch ein Thema, das alle betrifft. Also von daher hast du damit auch ziemlich gute, ähm, also man kann gut Bündnisse schmieden. Das ist ja auch was, was uns ganz groß umtreibt, das Thema Wohnen. Thema Mobilität treibt auch die Armutsbetroffenen ja. extrem um, weil viele können sich dieses 49-Euro-Ticket, das kommen soll, es ist erstens mit einer Schufa-Auskunft verbunden, es ist ein Abo-System, es ist einfach nicht machbar für ganz viele Menschen, die armutsbetroffen sind, die kommen immer noch nicht zum Arzt, gerade in NRW hast du das ja oft, dass diese einzelnen Verkehrsverbünde so kleinteilig sind, dass die Leute, wenn sie zu einem Facharzt brauchen, erfahren müssen, so viele äh, äh, Tarifgrenzen überschreiten müssen und sie kommen halt nicht, also du kannst für 49 Euro, du dir als armutsbetroffener Mensch, das kannst du nicht leisten, das geht nicht. Und ähm, also Mobilität, Wohnen ist für uns ein ganz großes Thema und ich denke, ähm, wenn du anfängst mit dieser Vergesellschaftungsdebatte beim Thema Wohnen, dann können wir danach, wenn, wir, wenn das erreicht werden sollte, dann kann man es ja noch auf andere Themen runterbrechen und vor allen Dingen irgendwo anfangen, fände ich nämlich auch, Wohnen ist ein großes Thema, Gesundheit, Mobilität und für uns wäre natürlich ein großes Thema Kindergrundsicherung überhaupt armutsfeste Absicherung, was eine armutsfeste Löhne, armutsfester Sozialstaat, genau, so, ein armutsfester Sozialstaat, aber auch ein Armuts, also armutsfester Löhne ist ja auch das Gleiche, wir sind ja nicht, äh, genau, armutsfeste Absicherung der Menschen, so und das sind die großen Themen, denke ich, zu denen wir hinkommen müssen wo wir auch schon mal
0: waren, ne? das ist ja. jetzt auch
1: nichts Neues.
3: Genau, also ich finde auch eher, die Frage stellt hier. ich glaube, da sind wir uns ja einig, ich würde jetzt einfach mal, dass wir auch äh, dich, äh Simon, du hast jetzt gar nichts dazu gesagt, also mit einbeziehen, da sind wir uns ja einig. Ich glaube, die Frage sind tatsächlich trotzdem die Hebel und die Druckpunkte und wie andere durchsetzungsstarke Mehrheiten zu schaffen sind, ne, weil... So, das finde ich bleibt eine Frage. Ich finde jetzt aber Mobilitätswende und Mieten sind natürlich Themen, die die soziale Gerechtigkeit, die auch dann ausbuchstabiert und immer genannt werden muss, die aber sozusagen quer dazu natürlich äh, ein Motivator da drin ist.
2: Ja, ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich, dass äh, man Partikular Interessen äh, gegen Mehrheitsinteressen nochmal sichtbarer macht. Also, dass es ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung ist, der von dem System profitiert und an ganz vielen Stellen den anderen zur Last fällt. Also entweder, weil es dieses System von Umverteilung gibt oder mit Bezug auf die Klimakrise, weil sich die Superreichen eben auch als Superpolluter verhalten. Und das sind Punkte, wo auch die SPD und die Grünen eigentlich schlecht das System verteidigen können, also wo es eigentlich gegen die eigenen Werte geht. Und das ist, glaube ich, schon ein Druckpunkt, da ähm, auch was die Armutssicherung und die Vermögenssteuer angeht, die an ihre eigene Programmatik zu erinnern. Weil das ist sozusagen, das eine ist eine Sichtbarkeit dafür zu schaffen, dass es gesellschaftliche Mehrheiten eigentlich gibt für eine Umgestaltung. Und auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich die unter Druck setzen, die im Moment in der Situation sind, dass sie gesellschaftliche Veränderungen über Gesetze herbeiführen können. Und also ist ja offensichtlich, dass das nicht so einfach ist, weil ist, sonst wäre das ja in der Vergangenheit schon passiert. Aber äh, ich glaube schon, dass da äh, durch die Diskussion, die es in der Vergangenheit gibt, Grund zur Hoffnung besteht. Also dass da, wenn ich mir die Talkshows der letzten Monate angucke, da ist Armut äh, und, und Reichtum ist da Thema gewesen. Ähm, oder auch die, die Klimakrise ist nicht mehr wegzudiskutieren und das wird in Zukunft noch weniger der Fall sein, sondern das wird sozusagen immer sichtbarer. In Frankreich finden die Kämpfe um Wasser jetzt inzwischen schon militant statt und da wird sich auch die Regierung nicht drum drücken können, also sich da auf eine Seite zu schlagen. Und das sehe ich schon als eine Perspektive, auch für, für soziale Kämpfe da gemeinsam darauf hinzuweisen.
3: Okay, das äh, Partikularinteressen sichtbar machen und äh, darüber Bündnisse schließen und ich würde jetzt, um die beiden Punkte von euch beiden nochmal aufzugreifen, nochmal stark machen und das mit einem klugen äh, Organizing-Konzept verbinden damit, weil Papier ist geduldig, äh, also unsere Erfahrung äh, aus den letzten Jahrzehnten politischer Praxis bedeutet, Forderungen und äh, Rationalitäten und so, das ist alles sehr geduldig. Du musst es sozusagen um, brauchst Hebel. Du brauchst aber auch ein Organizing-Konzept, dass es von Leuten getragen wird. Und das nehme ich jetzt auch von dir, Jana, und auch von dir, Susanne, sehr stark mit aus euren Erfahrungen der Kämpfe, äh, sozusagen das Organisieren, sich organisieren. Und da auch kreative Wege gehen, ist dringend erforderlich. Nicht nur um eine Sichtbarkeit, sondern auch eine Kraft zu schöpfen, die dann
1: andere auch anfacht und sozusagen mitzieht. Du musst Authentizität, du brauchst Authentizität. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir rausgenommen haben. Du musst gar nicht so wahnsinnig polemisieren, sondern wenn du authentisch und kreativ nach draußen gehst, das ist bei uns jedenfalls gewesen, dann kannst du viel weiterkommen. Also nicht immer dieses, ja kreativ mit Authentizität nach vorn gehen. Das ist so meine Erfahrung, die, dass das zählt.
0: Ich finde aber gleichzeitig, man muss einfach mal eine Debatte auf der Höhe der Zeit führen. Also wir sind ein hochentwickeltes Industrieland. Ich würde auch nochmal äh, stark davor warnen zu sagen, dass sozusagen es gibt hier sozusagen nur den Fußabdruck der Reichen und der Armen. Das ist sicherlich ein äh, Thema, das ist auch weltweit ein Thema, gerade in Bezug auf Klima. Aber es gibt auch einen Fußabdruck der Industrie. Und ich meine, der größte, äh, der größte sozusagen äh, Angriff aufs Klima kommt äh, aus sozusagen die Industriebetriebe. Und ich finde die Frage von sozialökologischer Transformation zum Beispiel, Wirtschaftsdemokratie, Ausbau des Öffentlichen und so weiter. Ich meine, wir führen da in vielen Kreisen wirklich gute Diskussionen. Und wenn ich dann den Fernseher anschalte, dann kommen die da nicht vor. Und ich finde genau dieses tiefe Wissen, was wir haben, auch aus, was wir aus der deswegen sage ich mal, was wir aus der Vergangenheit haben. Es geht hier so sowas wie Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien. Das waren in den 50er Jahren klare, hat sogar ich glaube selbst die CDU im Programm gehabt. Das sind alles Erfahrungen und Wissen, was wir in der Gesellschaft haben, auf was wir zurückgreifen, wo wir wirklich noch mal eine Debatte auf einer anderen Ebene führen müssen. Also das eine ist, die, ich finde ja die, die viele der Organizing-Konzepte gehen ja genau in so eine Richtung, dass wir dass sozusagen, das nicht mehr repräsentiert ist, dieses tiefe Wissen auch nicht mehr repräsentiert ist und die Selbstverteidigung ist, dass wir am Schluss die Betroffenen organisieren und sozusagen äh, hochgehen. Aber ich glaube, sozusagen das zu tun, Organizing plus Ebene eine vertiefte und eine kluge Debatte auf der Höhe der Zeit über eben auch die Möglichkeiten, die wir haben, ja? über die Entwicklung der Produktivkräfte in diesem Land, äh, sozusagen haben wir ja verschiedene, haben wir so viele Möglichkeiten, tatsächlich Sachen anders zu machen, dass wir sozusagen das schaffen, gesellschaftlich bereit genau das zu diskutieren und auch wieder dran anzuknüpfen, was wir mal wussten und auch hatten. Ja? Sicherlich nicht für alle, da gab es andere Spaltungen, aber ähm, das finde ich auch ein, eine wichtige Aufgabe. Ne? Und da, da ist die die sozusagen Betroffenheit, Authentizität ist ein wichtiger Ausdruck, aber ich finde eben auch sozusagen eine Ausbildung, Bildung. Organizing-Prozesse sind für mich auch krasse Bildungsprozesse. Ja? Das Wissen sich wieder zu holen, sozusagen, was eben auch schon mal da war. Genau, das braucht es. Es braucht aber sozusagen auch das Zusammenkommen
3: und den Gegnerbezug finden und Hebel und Druckpunkte zu finden, wo man auch Erfolge organisieren kann. Also das, glaube ich, ist nochmal wichtig. Ich glaube, es sind total viele ähm, Fragen und Themen auf dem Tisch, an denen die Gerechtigkeitskrise und die Gerechtigkeitsauseinandersetzung sozusagen weitergeführt werden müssen und werden. Ich bin gespannt, wie ihr nach den, Tar also jetzt kommen ja erst nochmal die Tarifauseinandersetzungen, die sind ja längst nicht vorbei. Ähm, bevor man jetzt schon sagt, was kommt danach, äh, wird das ja natürlich sozusagen auch nochmal spannend sein.
0: Hast du sozusagen nochmal so einen Moment Ausblick, was du dir wünscht Jana? Also, A, muss man natürlich jetzt, egal nach welchen auseinander, muss man nochmal sich genau das gesellschaftlich angucken, wo, ne, also, wie sind die Real- und Verluste ausgefallen, in welchen Bereichen, was heißt das eigentlich, was heißt das für uns auf einer politischen Ebene, ähm, für Entlastungsforderungen und so weiter, ne? Also, ich glaube, dass das, ähm, dass jetzt, äh, das natürlich extrem wichtig ist, dass wir einen guten Abschluss machen im öffentlichen Dienst. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Solidarität auch über sozusagen die Warnstreiks hinausgeht. Wir haben jetzt massive Warnstreiks gesehen, aber wenn wir Erzwingungsstreiks gehen, dann äh, sozusagen kann das auch schnell kippen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, sollte die Schlichtung kein Ergebnis bringen, was äh, sozusagen für die Mitglieder zufriedenstellend ist und wir in Erzwingungsstreiks gehen, dann finde ich es extrem wichtig, dass wir an diesen Bündnissen weiterbauen, dass es auch äh, einer, und es wird zunehmen sozusagen, auch einer sozusagen ideologischen, Bearbeitung des Konfliktes von Seiten der Arbeitgeber und auch von Seiten sozusagen der FDP, CDU und so weiter, ne, Angriffe aufs Streikrecht oder was auch immer, dass da wirklich auch standhaft geblieben wird und äh, dass sozusagen das auch zu einem Erfolg kommen kann, weil da geht es dann wirklich um eine ganz konkrete Solidarität, aber auch, und das ist ja ein bisschen die Idee auch von Genug ist genug gewesen, dass, einen, äh, dass wir einen gesellschaftlichen, eine gesellschaftliche Debatte schaffen, die klar macht, dass diese Lohnforderungen gerechtfertigt sind und dass das das Mittel ist, was wir noch haben und dass wir froh sein können, dass die Beschäftigten das Mittel noch haben. Wenn wir gucken auf die ganzen anderen äh, sozusagen Bereiche, dann sieht es da weitaus schlimmer aus mit sozusagen den Zumutungen und den Verarmungstendenzen. Ne? Und das würde ich mir wünschen vielleicht.
3: Okay, vielen Dank. Simon, was erwartest du oder wünschst du für die nächsten Monate?
2: Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ja, du darfst auch beides unterschiedlich
3: beantworten. Ja.
2: Ich wünsche mir eine öffentliche Debatte, die tatsächlich die Realitäten abbildet von äh, den Menschen oder der, der der großen Mehrheit der Menschen und ähm, das beobachte ich aber nicht so wirklich. Also sowohl ähm, was die Klimakrise angeht, als auch was die Frage sozialer Gerechtigkeit angeht, da tut sich ein bisschen was, aber... Da rennt man eigentlich immer nach wie vor irgendwie der letzten Sau hinterher und ähm, es gibt sozusagen keinen Kompass dafür, dass wir eine gesellschaftliche Transformation brauchen, um ähm, mit den Herausforderungen umzugehen und dass das nur funktionieren kann, wenn äh, die Menschen mitgenommen werden. Das heißt, dass äh, alles, was auf eine soziale, ökologische Transformation hinausläuft, eben immer auch äh, gerecht sein muss. Und ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass, wir, dass wir dahin kommen, dass es dann ein stärkeres Bewusstsein für gibt. Mhm.
1: Susanne, was wünschst du dir über die nächsten Monate? Also ich bin in einem Alter wieder aktiv geworden, wo andere Leute sich über andere Dinge Gedanken machen, aber nicht mehr kämpfen wollen. Und ähm, ich habe das aber, für weil ich Kinder habe und weil ich eine Zukunft für meine Kinder und für alle haben will und weil ich mehr Gerechtigkeit haben will, Finde ich das sehr wichtig und ich hoffe und ich glaube, dass es noch viele Menschen gibt, die man mit guten Argumenten mobilisieren kann, gegenzuhalten. Das ist mein Wunsch. Vielen Dank. Ich finde, wir haben zwei wahnsinnig ermutigende Beispiele. Ich will euch gar nicht
3: als Beispiele klein machen, aber zwei starke Auseinandersetzungskämpfe ganz unterschiedlicher Art gehabt. Das ist äh, was sehr Ermutigendes in den Zeiten, in denen Ungleichheit wächst äh, und die soziale Gerechtigkeitskrise zunimmt. Und auch gerade bei denjenigen, die es am meisten betrifft, zunimmt, während die oberen Zehntel, das obere Zehntel nicht nur viel verursacht und Ressourcen verbraucht, sondern sozusagen auch äh, Vermögenszuwächse ohne Ende hat. Ich glaube, wir haben auch sehr dicke Bretter noch zu bohren. Dafür, dass die Gerechtigkeitsfrage, die sowohl die Partikular- als auch die Mehrheitsfragen, als auch die ganzen Graufragen dazwischen vielmehr benannt werden müssen. Ich glaube aber, was sozusagen nochmal für mich sehr deutlich geworden ist, ist, dass es auch darum gehen muss, andere Mehrheiten zu schaffen als die, die sich gerade als Mehrheiten imaginieren oder durchsetzen. Und das äh, finde ich, das ist harte Arbeit, also dann Tarifauseinandersetzung mit Armutsbetroffenen und mit Ökologiefragen zu verbinden und das in einer schlauen Art und Weise zu machen, wo man dann einen Gegnerbezug hat, Hebel setzt und sich auch Erfolge organisiert. Genau, aber dafür sind wir, glaube ich, in der Debatte zumindest, glaube ich, einen Schritt weitergekommen, wo man weiterreden muss und wir sicherlich auch weiterreden werden. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es war spannend für euch. Ich fand es sehr spannend und wir werden dranbleiben.